Relatos Oscuros Internacional Sare Ramis Sin Barreras Misterios, Leyendas y Frecuencias Hola gente, bienvenidos a una nueva entrega de Relatos Oscuros Internacional, espacio en el que repasamos misterios de casos documentados y no basados en ficción de todas partes del mundo, los cuales dejarán y otros dejaron ya a sus personajes sin respuestas hasta el fin de sus días. Hoy vamos a volar a una casa muy muy al norte, no no, más arriba, vamos hasta Estados Unidos, no tan lejos de la Gran Manzana. Estamos hablando a unos 65 kilómetros hacia el este de Manhattan, a una casa que curiosamente quedaba a menos de 3 kilómetros de uno de los tantos lugares donde viví, lo cual me dio la oportunidad de verla en persona. Imposible tomarse una foto, porque recibirías una comprensible discriminación de insensible por parte de los vecinos. Recuerdo que cada Halloween hay un autopatrulla de la policía afuera de la casa porque grupos de jóvenes tomaron por costumbre ir y arrancar pedazos del pasto o llevarse algún recuerdo de la casa. Hoy, imaginariamente, dentro de Long Island, New York, haré una izquierda sobre la Merrick Road como cada día después del trabajo, pero esta vez haré una derecha mucho antes de Wilson Avenue. Haré una derecha en Ocean Avenue, que en los 70s era conocida como Ocean Boulevard. Hoy voy a desmitificar las dos películas de Hollywood basadas en los hechos reales y documentados en la policía y fiscalía de Suffolk. Hoy desmitificamos el horror de Amityville. Quiero compartir con ustedes que me fue difícil preparar este episodio porque al mismo tiempo que quiero darles detalles de lo tangible en lo que se basan las historias que comparto con ustedes, lo tangible de esta historia es terriblemente violento. Así que esta será una versión light para mantener la línea de nuestros relatos y misterios. Lo simplificaré diciendo que en las primeras horas del miércoles 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeos Jr., hijo de una familia de la que se rumoreaba no ser la más feliz por los constantes abusos y maltratos del padre de los DeFeos, más su consumo de drogas y alcohol, tomó la vida de todos los miembros de su familia. Al día siguiente, confesó el hecho a la policía de Suffolk y entre sus declaraciones, afirmó haber escuchado voces de la casa que le pedían cometer el acto. El asesino fue sentenciado a seis ciclos de cadenas perpetuas y sigue pudriéndose en el correccional de Sullivan en New York al día de hoy. Ahora, los misterios de la casa después de este hecho. Apenas a algo más de un año de este grotesco acontecimiento, la casa de seis habitaciones lujoso techo colonial, piscina, alberca, pileta, temperada y preciosa casa de bote trasera pero frente al río Amityville, se puso a la venta y así encontró a sus nuevos dueños, la familia Lutz. 
Lo que por su descripción se pueden imaginar era para los Lutz la casa de sus sueños, se convirtió en la peor de sus pesadillas dentro de muy poco. Entre los tantos datos recopilados por los Lutz acerca de la casa, George Lutz, el padre de familia, al llegar a la casa era un activo hombre de negocios y su esposa recuerda con tristeza que al poco tiempo de mudarse, su esposo tuvo un cambio de personalidad radical, convirtiéndose en alguien lento, malhumorado y frío. Por otro lado, George comenta que las noches se volvían intranquilas y se despertaba casi a diario alrededor de las 3 y 10 y 3 y 20 de la madrugada. ¿Qué creen? El parte policial forense determinó que el asesinato de los defeos inició alrededor de las 3 y 15. Cuenta también George que una noche miraba a su esposa dormir y dice haberla visto cambiar de forma a una mujer muy anciana. Ella por su lado cuenta que por momentos tenía ataques de hambre y comía vorazmente como si no fuera ella. Su madre afirmó el hecho. Por otro lado, una de las anécdotas más escalofriantes de esta familia es que una noche George estaba fuera de la casa sacando la basura y vio a su hija de 5 años parada frente a la ventana de su propia habitación, en el piso de arriba, asegurando haber visto una silueta de un cerdo con ojos rojos detrás de ella. George entró corriendo a la casa y cuando llegó a la habitación de la nena la encontró durmiendo. Al poco tiempo, la niña les dijo que tenía un nuevo amigo imaginario de esos que todos tuvimos y que era un cerdito llamado Jody. No sé si hay una conexión, pero bajo libros religiosos podemos encontrar que el cerdo es llamado uno de los animales inmundos sobre la tierra. Entre otras cosas, cuentan que una noche escucharon música muy alta de una banda en el salón, el cual está en el primer piso. Al bajar no había nada pero la alfombra y un par de asientos no estaban en su sitio, como si los hubieran movido para bailar. Los hechos extraños continuaban, como por ejemplo ver puertas que amanecían casi fuera de sus bisagras, sí, como si las hubieran tratado de arrancar. Una habitación llena de moscas en pleno invierno y encontrar en las mañanas paredes del salón cubiertas con una sustancia verde y húmeda, tipo mo, y uno de los más extraños acontecimientos dentro de la casa fue encontrar una habitación muy pequeña en el sótano de la que no tenían conocimiento. Esta habitación la describen como pintada completamente de rojo por dentro, y en el espacio apenas cabían dos personas sentadas muy cerca la una de la otra. Esta habitación expedía olores extraños, así que en una ocasión George decidió llevar a su perro, la mascota de la familia, para revisarla juntos. Cuenta George que nunca vio a su perro con tanto miedo de algo antes. Simplemente el perro se rehusó a acercarse a la puerta de dicha habitación, la cual, para hacerlo aún más extraño, nunca fue parte de los planos de la casa. Eventualmente, 
pidieron a un sacerdote bendecir la casa tratando de tener algo de paz en ella. No especifican qué hizo exactamente el sacerdote en la casa, pero dos cosas son seguras. El sacerdote tuvo problemas de salud después de visitar la casa y él era un conocido de Jay Anson, quien escribiría el libro de estos hechos en 1977 bajo la editorial Pan Macmillan llamada El Horror de Amityville. El escritor tuvo un principio de paro cardíaco y pidió no culpar al libro de ello, pero al mismo tiempo, tres amigos que leyeron el primer borrador de su novela terminaron en accidentes y uno de ellos murió. El primero, su auto se incendió, pero salió a tiempo y sobrevivió. El segundo, iba con su hijo en el auto y luego de perder el control del mismo, cayeron al agua y se salvaron de morir ahogados. No sé si es cierto o no, pero al rescatar el auto del agua, se dice que lo único seco era el borrador y el sobre de papel manila en el que estaba. El tercero, quien solo obtuvo los dos primeros capítulos del borrador, lastimosamente murió en su casa incendiada. Y ahí también hay un mito de que el borrador se encontró intacto en medio de las cenizas. ¿Cómo termina la historia? En enero 14 de 1976, tan solo 28 días después de haberse mudado a esta casa, la familia Lutz reportó un incidente sin detalles pero extremo que hizo a la familia entera escapar de su propia casa tan solo con lo que tenían. Se quedaron en un hotel y al día siguiente decidieron nunca más volver a la casa. Literal al punto de que todo lo que dejaron fue subastado. Hasta aquí gente, no olviden escribirnos a pajaravolar.gmx.net diciendo qué les pareció. Espero al menos hayamos despejado todo mito de las películas y la próxima vez que cuentes la historia la respaldes con estos hechos. Investígalo. Chao.